0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师今天呢，有去101下面的地下街，他的地下街那边有一家叫做呃 Smoothie， 就是 Smoothie， 那它是就是冰淇淋专卖店，好是永康街十五号的本店的分，应该是说它的一个连锁店。然后我之前呢，从来没有吃过，因为永康街的话，可能只有吃过。呃，宾馆啦、啊，或是 Ice Monster， 基本上呢，这个冰哈、哦，它都很大一碗，所以基本上你可能需要两三个人一起去吃，呃，或者是说要比较夏天的时候才去吃。那黄医师今天的话，是因为就是就是接到这个马律师的这个电话，就是要讨论就是我们的这个案情。然后其,其实我是觉得，就是说固然我们是一步一脚印在准备一些东西啊，然后。可是就会觉得说，哦，这个还是会对这个，就是你心理上呢，可能还是就是一个负担。那我觉得人就是这样，有负担没关系，就是要天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。那我觉得老天爷降下给我的应该不是大任，所以我没有打算这个呵呵呃那个这个就就是饿肚子啦或者怎么样，我反而就是说，哎，应该是要。诶，吃一些好的东西，平衡一下这个不好的、不良的这个自由基的感觉。那所以我们就去做会让自己开心的事情。所以我就是一个平衡嘛。你可能有这件事情是坏的，然后你可能就要做一件事情好的。我觉得就有点像酸碱平衡吧。如果你的人生是比较平衡的，你就不容易执着，好就不容易觉得说哇，这一天都充满着。官司，或者是这一天就充满着傲客，或者是这一天都充满着讨厌的婆婆，或是讨厌的老公，在能力范围之之内。好，所以呃，我就去尝试了这一家呃私木然后我觉得非常意外，我觉得蛮好吃的。因为现在的冰品它不会做的太甜，如果做的太甜真的很腻。那因为有一大盘，我没有自己一个人吃，我并不知道它这么一大盘呐、啊。因因为已经忘记了，距离我上次吃呃 Ice Monster， 就是一样是永康街宾馆出来开的店，好像好像是哈，已经忘记了，就是忘记，因为 Ice Monster 一自己一一碗，我觉得我是很很能胜任的。那这个私木喜的话，我觉得好像感觉诶还是我变老了。总之，我觉得分量确实不少，不过也很顺利的吃完。然后在那个吃播的话，就是很感谢。就是大家都蛮喜欢黄医师的吃播，我也自己也很喜欢，所以他截至现在为止已经快要两万人次的收看。然后我就看到下面就有一则是这个董丽珍女士的这个留言，好，她的留言就是说也没有指名道姓，但是就是在黄医师的直播下面就写说证明自己是大饼脸吗？那黄医师的秒回是，那你要检讨了。哦，活到这把年纪还在比外表，悲哀啊、呃！反正呢，你不是嫁给陈文燕，没有陈徐月每天说你烂，你因此自我感觉良好了吧？那很多人会说不要理酸明，或者是说像我们最近又听到这个淡如姐，哈、呃，她的粉粉砖的下面，呃，我平常是没有在追淡如姐啦，但是会就是说，呃。就是以前的话，他的这个节目呢，我会觉得说，哎，也很好，也会收看。但我自己其实没有没有 follow 很多人的粉砖，因为没有时间嘛。我如果要这个进修自己，又要呃经营自己的粉砖，还要照顾小孩子，我其实有看新闻就不错了我时间规划是这样，所以我基本上你说什么很有名的吕秋元律师啦，或是淡如姐，基本上这些粉砖我是没有在追的。但是就有一个网友呢。呃，非常好，他就让我看淡如姐的粉砖的那一篇，就是讲乐色。<笑>我觉得就我觉得那篇其实写的很好。那他其实是在骂酸民。那为什么会需要点点名，然后需要骂？是因为淡如姐的说法是，如果说到他个人的话，他是没有关系，他是能被骂的。好，那这个气度跟高度，当然就高于黄医师很多了。黄医师其实也不太让人家随便骂我。<笑>好，然后那个那所以，但是这一次是因为骂到淡如姐，或者是说侮辱到淡如姐的女儿，说她爬树的那张穿着裙子爬树的照片，竟然是可以，竟然好像是什么女版的韩国语哈，女版韩总类似这样子的言论，所以呢，淡如姐就很生气，好，就觉得他们夫妻俩都很生气，因此决定要硬起来提告。那所以这边就是有点，就是说我们好像是在网络的行星,星世界里面，就会一直有酸民。那黄医师为什么一直要讨论酸民？是因为我觉得一个概念，如果说今天呢，你不去了解金星，不去了解土星，不去了解天王星、海王星、冥王星，是因为你离得够远。然后其实。你在地球就足够了，但是如果你身为一个地球人，你事实上不能够不去了解地球的生态、地球的一些政治、地球的文化、地球的气候，其实你就需要了解，因为这一些是会影响你的。所以为什么你必须要去理解，或者是说你不一定遇到，但是你的小孩或是你的朋友有可能会遇到这样子的一个网络文化。所以我们还是要提出来讨论。那所以我这个网友呢，他这个可能他就是嫉妒黄医师，可以二十分钟之内把这么一这个一大一大碗饼都吃光光，所以人就跑来就是说，就是其实就是要影射这个黄医师是大饼脸。好，其实呢，黄医师个人对于就是别人说自己是不是大饼脸这件事情呢，都感觉到已经。就是不是很有感，好，那我就想说，你们为什么不去吃葱油饼，要来管我是不是大大饼脸？是不是你们没有钱吃葱油饼？<笑>我第一个想法其实都是这样，所以其实我有点就是怒不起来，因为我都觉得蛮好笑的。但是就是我们刚刚的理论，如果你住在地球，你不能够不了解地球的状况，除非你是就是说。呃，与世隔绝，像小龙女一样。那你就算是与世隔绝，像小龙女一样住在呃绝情谷底，你还是要知道蜜蜂怎么样会产生蜂蜜吧？是，所以其实这些就是我们生活的日常。因此，第一个感想就是说，小人，你为什么要理理解小人？因为小人就是会影响你。所以黄医师研究小人也研究很久了。那酸明的话，我有个感觉是这样子的。这边很有趣的一点就是。我们要知道，然后我点进去，其实看照片也不是个美人，好，那不是个美人，呃，女性不是个美人，或者是男性，像淡如姐那个 case 是男性，也不是个帅哥，那为什么可以堂而皇之的在网路上，然后去说别人是这外貌呢是不够格的，或者是比较差的，甚至是韩韩版的呃韩国语呢？我觉得那个讲韩版韩国语的那个很奇怪，他他是不是因有种他去跟韩冰讲你是韩版韩国语的，对不对？应该是韩冰比较像韩国语吧。OK， 所以呢，这种人我都会归列于，就是说他其实是你要知道为什么他需要出来攻击外表，是因为他没有其他的武器，他没有其他的能力去观察说你这个人还有没有什么优点。比如说，我问你，希特勒有什么优点？我问你，伊丽莎白女皇有什么优点？我问你，比如说裕仁天皇有什么这个缺点？所以说，这些人基本上他想要攻击别人，可是他没有能力去去检，他没有没有能力去检讨别人，做出更有效有力的攻击。所以这一群人是属于攻击别人里面的这个最低阶层的，他只能攻击外貌。但比较呃可惜的就是说，因为攻击外貌确实是有时候就是说会让一些还没有成熟的，特别是年轻人或是二十三十岁的人会耿耿于怀。好，那所以这边还是值得讨论的，为什么他们这些其实本身不是美女又不是帅哥的人会去攻击别人的外表？第一个是因为，啊，黄医师这边要做出 differential diagnosis。Differential diagnosis 就是在我们医疗上的这个鉴别诊断，也就是说，我们看到一个病症，你要想它是有什么什么可能，那你最好列出十个，那十个里面还是有最可能的，摆到第一个、第二个、第三个。好，那我会觉得，就是说会需要这样子去诋毁别人的外表，其实自己本身根本就是一个草包，或者是是一个这个就是其貌不扬的人，主要是因为第一个，如果。他站站出来去说别人是丑的，好是不漂亮的，那他认为就会把这个焦点呢从他的身上转移到别人身上，大家就不容易发现他是丑的，他是糟糕的。可是这种方法呢，在以前是管用的，在现代是不管用的。所以这些人你看到都是上年纪的人，还是用这一招。那上年纪的人，但是我发现也有年轻人用这一招啦。那就是说，因为他们没有新的招式，或者是说，你要知道，在网络的世界里面，太容易被人家知道你长什么样子，因为会被肉搜或怎么样。好，所以这种想要转移焦点，然后少一点让别人指责你是自己本身是丑的这种心心心理的作战，其实是无效的。我最近在看《锦心似玉》的时候，有个心得，你看，就是我们的这个罗十一娘，哈，动不动就被这个乔姨娘诬陷，然后呢，她要举证自己的亲姐姐，也就是罗元娘，是被乔十一娘在这个这个产药当中，哈，怀孕的保胎药当中做做手脚，以至于滑胎，然后后来身体虚弱而致死，他要去证明这些，哇，超难的。好，那所以呢，其实这个就是牵涉到，就是说现在的时代还是比较进步，所以如果说你要去攻击别人，或是你要作恶的话，虽然说到法庭上证据也是很难，但是我们今天要比较庆幸，就说再怎么难，都比这个罗十一娘要来的容易多了。所以第一个是说，我觉得就是不怕。那不怕的话，我就会直接的告诉他。然后另外，我们就可以知道说，我是不会可怜酸敏的。我们会知道说，他为什么只能够这个程度。我觉得你还是要了解，你不要老是不了解说别人为什么可以那么厉害，你为什么呃也也不想花时间去了解，就是比你差的人为什么这么差。我觉得其实都了解就是一个乐趣，因为你知道别人差的时候呢，你会知道。啊，原来是这样！然后知道别人为什么那么好的时候，你才可以砥砺自己去向前进。所以一直都 focus 在别人外表的人，他永远你再点进去看，他永远不可能变成美女。真正会变成美女的，都是或者是说变成外表比较受大家欢迎的人，都是他在琢磨别人为什么是漂亮的。比如说，呃。我们应该要去琢磨戴安娜王妃怎么穿着，你可以去琢磨，就是妈的为什么这么瘦，你你可以去琢磨，比如说这个罗十一娘出道的时候是这样，那后来为什么越来越受欢迎？就是谭松韵，那你也可以去琢磨为什么钟钟汉良从出道到,到现在，诶，除了外表没有什么变之外，增加了什么魅力？当你知道说那些秘诀在哪里的时候，其实你的外表就有可能。比较提升，那所以你就会看到说，诶、欸，这些酸民他永远去看到人家，或者是其实有可能就是他觉得就是这样，所以他说出来。可是这种人就是为什么他只有看到别人坏的，当然他就没有办法变好。好，那所以，所以你遇到这种人怎么办呢？呃，很多人都会主张立场说不要理他啊。哎，对啊，就是有时候我们看这个新闻，如果你是旁观者，你也有可能采取一个立场，就是说，哎，觉得淡如姐钱赚这么多，时间这么多，珠宝这么多，呃，这个使命这么多，啊，怎么会需要花时间去跟一个这个毫无学识，然后毫无这个招架之力的人去在这个官司上面就是做一个对战呢？那我觉得重点在这里，就是也是淡如姐提到的。就是他自己是自诩，就是说身为一个名人，他觉得这个是跟社会风气有关系，所以他来担起这个，就是说至少要喝足一些不良的社会风气的一个先锋。就像之前，如果不是王瑞德大哥这样子，就是告那些酸民啊什么的，今天其实会更夸张。好，所以每一个人的这个见解都不一样，那取决于你的能力。比如说，瑞德大哥他可以不请律师，然后他自己去写状纸，然后他就可以很多的这个官司上的胜诉跟收获，这个就是他的能力。那淡如姐的话，她当然也有能力，但是她可能也许就请律师，她旁边高枕无忧、轻轻松松的，还是过她喜欢的生活，这个就是她的能力。所以每一个人会去做什么事情、做什么决定、做什么处置，也是取决于他当下面临那个情况的时候的能力。所以不要决断说别人应该要怎么做，因为别人会视他的这个能力来决定。就像我们去百货公司买东西，我们也是会视我们的身上有多少钱，我们这个财富呢，这个预算要怎么分配来购物是一样的。好，只是说我觉得。呃，像我的这个处处理的话，我一定是第一个时间就会告诉他说，其实这个你的外表也不怎么样，好，因为我觉得呵呵，我觉得你一定是以毒攻毒的，所以这个叫黄医师的毒鸡汤，你在那边讲那个什么心灵鸡汤啊，讲什么都没有什么太大的用处，因为因为那个就是没有，我感觉没有对症下药，只是一个就是安慰剂而已。那什么叫做黄医师的毒鸡汤？就是说。他会用外表来攻击人，而且自诩为最高的攻击人的手段的时候，其实你也要鼓，就是说这个堂堂正正正面的对决，告诉他说，其实你的外表也是很差的。你的外表没有好到，你并不是一个美女到，到你可以去批评别人。那这边的话，你就会观察又出来了。其实如果是美女或是帅哥，他比较不容易去批评别人的长相。真的，我自己的观察是这样。因为如果你已经是做到美女跟帅哥的话，外表就不是你的重点了。那你已经拥有的东西，通常你就会就是说啊，有啊，有时候会忘记是有的。那你会去追求其他，所以美女可能会去追求，比如说金钱。那如果走歪的话，就会像这个李元玲那样子，或者是说，对了，我是觉得他有点走歪，或者说其他的美女虽然已经有了外外表。那他就不会真的去追求外表，他可能会去追求其他的，比如说气质，或是其他的学问，或是其他的财富，所以会用这个外表去评论别人，甚至攻击你的，你就应当要直接的对他回以他外表的严苛的批评。因为这样子，他才能就是说有感。你不要老是举一个例子是别人没有感的，就是那就是什么？就是呃，高处不胜寒，是唱高调。你不能跟狗说猫的话，喵；你不能跟猫说狗的话，你跟他说旺。事实上，这个还是一个沟通，就是说你要很明确的表表示你的立场，一定要举别人听得懂的例子。而且，黄医师的经验是。如果你可以举别人听得懂的例子，那么其实是会收很大的效果的。好，然后这个有时候就是说人啊越长越大，他旁边的人越来越少，好也没有人向他呃请教。你知道有一些人就是可能就是平常在生活中也是被大家看扁的，就没有人要问他，那没有人要问他，这种人会怎么样来这个展现自己的地位呢？他就到处去。就是指挥别人，然后好像是居高临下一样，告诉别人应该怎么做。可其实现实生活中，这些人是多半是没有成就的。你试想哈，如果说是一个有成就的人，那非常厉害的，其实他周遭就会有非常多的朋友啦，或者是就是呃。知道他厉害的人要去请教他问题了，他光是回答那些问题都来不及了，他怎么还有时间去去跑去呃这个 A B C D 你的这个人家里面去告诉人家说你应该要怎么做？好，所以我想，如果你想不通事情，然后觉得很很受伤，其实你从这个源头、这个逻辑来分析，其实也没有什么难的。好，那我不知道这样算不算是一个心理学，因为其实我也没有学过心有有啦，有上过心理学的课，但是就是就是就是上课嘛。那我觉得很多事情的这种处理可以有很多种方式，然后就是决断于你自己的能力。那你如果不想要继续被这一些牵绊，其实你就是要画界限，界限画出来就是说，你如果敢来说我外表，我就是说你丑。对，<笑>那你想听一百次丑，那你就来讲我一百次好。但但是黄医生没有这个问题，是因为酸敏我出来刁它之后，我是一定封锁它的，因为我没有理由让这种人知道，就是说我吃的东西有这么好吃啊，对不对？我们就是小气。好，谢谢大家的收听，拜拜。